0: ¡Hola inquietos! Sean bienvenidos a nuestro primer podcast. Estoy maravillada de poder hacer esto. Creo que me van a tener que tener un poco de paciencia porque es mi primera vez. Y como todas las primeras veces, uno no sabe cuándo da mucho o cuándo da poco. Yo voy a tratar de darla toda para que les guste. He decidido empezar a hacer este podcast con el objetivo de que ustedes aprendan más, que sepan más cosas no solo de astrología, sino de este mundo esotérico en general eh, quería empezar por el primero, el origen de todo quiero contarles un poco que la astrología es una práctica ancestral nacida hace más de 2000 años, o sea, en tiempo del mundo, seas poquito pero en tiempos del hombre eso es artísimo en el segundo milenio antes de Cristo los babilonios realmente fueron los primeros en crear un sistema organizado de astrología inicialmente lo utilizaban para predecir las estaciones y el tiempo y después se convirtió en una forma de adivinación celestial y si somos juiciosos nos damos cuenta que muchas culturas la astrología se ha usado para predecir cosas y era muy muy famosa entre los reyes en el siglo IV a.C. los babilonios introdujeron la astrología entre los griegos y estos siguieron desarrollando su práctica es decir, es algo que tiene investigación y estudio esta vida y la otra y hay gente que dice que esto es como sacado de la manga tras las conquistas alejandrinas de Egipto a finales del siglo II o a principios del siglo I antes de Cristo, aún no lo sabemos, se fusionaron la astrología Babilonia y la astrología egipcia, en lo que se dio en llamar astrología helenística. A la gente que le gusta la filosofía creo que les va a encantar este dato, <risa> que era horoscópica. <risa> Todavía me cuesta un poco esa palabra. Y este incluía un ascendente y doce casas celestiales, tal como la conocemos hoy. El enfoque se había trasladado hacia la carta natal individual y la interpretación de las posiciones de los planetas en el momento del nacimiento. Y, ¡oh sorpresa! Es algo que seguimos utilizando aún. La astrología helenística se extendió rápidamente por todo el mundo antiguo, en Europa y en el occidente medio. Los grandes filósofos y científicos de la época comenzaron a estudiar astrología y pronto se convirtió en una ciencia muy respetada. Y ahorita, siglo XXI, tal vez no la valoran tanto. Indisociable de la astronomía. Y es por eso que aquí les cuento como un dato de la hoster Valentina que no me había presentado al principio. Eh, pero si ya siguen una bruja inquieta lo van a saber absolutamente todo. Eh, antes de estudiar astrología estudié astronomía Y fue realmente la astronomía la que me hizo enamorarme de la astrología eh, De hecho muchos científicos y filósofos legendarios como Copérnico, Galileo, Kepler e Isaac Newton Eran astrólogos y lo consideraban una ciencia del alma Súper poético Durante la época de la ilustración empezó el declive de la astrología como tal en el tiempo del materialismo científico empezó a dominar el pensamiento filosófico. Las personas ponían cada vez mayor énfasis en lo tangible, concreto y comprobable, y no en lo esotérico. La astrología se quedó por el camino y se olvidó un poco. Clasificada como una superstición sin sentido, sin embargo, no se extinguió. Y a pesar de sus numerosos detractores, la astrología ha sobrevivido a lo largo del tiempo. En el siglo XX, bueno, han pasado años, astrólogos pioneros como Danny Ruth y Charles Carter comenzaron a reformular la astrología, concluyendo que era útil para entender la psique, la personalidad, el carácter y los talentos innatos. Ya sé, ya sé, vamos para allá, la gente que ya sabe más de astrología sabe que esto tiene que ver mucho con June pero también se dan cuenta como no dimos cuenta como humanidad que era increíble lo que la astrología nos podía decir de nosotros y de cómo podríamos explorar nuestros talentos. El tono se alejó del moralismo y el fatalismo que históricamente había cargado y estado presente en la astrología y se convirtió en una comprensión espiritual y psicológica más sofisticada. En la noción del libre albedrío que influye de manera consciente o inconsciente en nuestra vida y en esta personalidad que fluye en su mundo noble, se convirtió en la piedra angular de la astrología contemporánea. Empezó a ser reconocida como una poderosa herramienta para el autodescubrimiento. Y es acá que quiero hacer un pares porque es que la gente cuando se lee una carta astral, mis consultantes me lo dicen todo el tiempo, es que yo soy así por tal cosa, no Mira, la carta astral te habla Todo el tipo de unas probabilidades Pero tú puedes elegir y puedes cambiar Y eso es maravilloso eh, Bueno, les quiero contar un poco Que Car Jung, no sé si ustedes Lo conocen, yo lo tuve que estudiar Mucho tiempo en la universidad y ahorita que trabajo en marketing, porque esta astróloga favorita, una bruja inquieta, trabaja en marketing, también la sirvió mucho para todo el tema de las marcas, del mercadeo y demás. Eh, contribuyó en gran medida al surgimiento y a la reformulación de la astrología. Gran parte de la comprensión de la psicología la tuvo a partir de estudios astrológicos eh, y pues le mando, imagínense le mandó una carta a Sigmund Freud hablando de ese tema y es que hay una correlación muy fuerte y, y eso era algo que ellos hacían le hacían primero la carta astral a la persona antes de tratarlo y se dieron cuenta que los pacientes y sus cartas eran esa relación era tan fuerte que Jun a menudo tenía más información de los pacientes a través de sus cartas natales que tratándolos en persona, sí, <ríe> súper chistoso. Los estudios de Jung de psicología, astrología y mitología moldearon la astrología moderna. <ríe> la astrología psicológica se convirtió en una perspectiva astrológica dominante en el siglo XX, gracias a que, pues, a la influencia de Jung. Hoy en día muchos astrólogos importantes siguen recomendando la lectura de los trabajos de Jung como referencia para el estudio de la astrología y ahí pues pueden empezar a fundamentar muchas cosas para sus amigos escépticos que no creen en este tema. Ya avanzado del siglo XX la popularidad de la astrología aumentó, en concreto donde en la revolución cultural bueno, aquí ya les cuento otra cosa de mí y es que yo soy un socióloga entonces todos estos temas de cómo fuimos evolucionando y fuimos cambiando lo van a escuchar muchísimo en todos estos podcasts porque me gusta meterle siempre una mirada cultural eh, una mirada histórica y una mirada social a cada uno de los temas que trato porque nosotros somos seres humanos que nos entendemos en conjunto, ¿no? Que eran los psicólogos o los antropólogos, pero bueno, yo soy socióloga. Y bueno, con la revolución cultural de los años 70, momentos en que muchas personas realmente eh, se interesaron por las prácticas de la filosofía eh, oriental y por la sabiduría antigua, porque recordemos que esto no es una práctica reciente, eh, en los años 70 la astrología se convirtió en una parte integral de la cultura en general, con los horóscopos en todos los periódicos y revistas principales, es decir, de ahí viene que siempre, siempre hay revistas y si, bueno consultan una revista y no lo tienen, un periódico y no lo tienen, no creo que suceda pero pues si pasa, me cuentan eh, tenga un horóscopo, y la pregunta <ríe> de ¿qué signo eres? empezó a ser habitual en las conversaciones creo que aquí nos damos cuenta que todos en algún momento hemos hecho esa pregunta y, oh, o sea, no lo vamos a negar con nuestros crush y con nuestros amigos y ahí nos vamos como generando una idea de la persona. Y bueno, se puede decir que hoy la astrología goza de una mayor popularidad más que nunca, diría yo. Hay cerca de 10 millones de astrólogos trabajando en Estados Unidos, por ejemplo, más de 2 millones de páginas web que mencionan la astrología y un número creciente de universidades que incluyen la astrología en su plan curricular y no solo universidades hay centros astrológicos hay talleristas que son astrólogos cada vez hay mucha más información y mucha más gente que quiere hacerla conocer eh, porque realmente es algo que nos funciona y ayuda a muchas personas eh, Habiendo cautivado la mente y el corazón de muchos pensadores profundos e inteligentes, la astrología ha demostrado que, ser, que además de ser grandiosa, <risa> es una poderosa herramienta para la autoconciencia y una forma esclarecedora de entender la psicología y la naturaleza humana. Los mitos celestiales y los arquetipos han demostrado ser verdaderamente universales, resonando durante miles de millones de años Y bueno, ahorita que entremos a ver como cada signo Y entremos a, a revisar muchas cosas de la astrología Vamos a entender por qué nosotros trabajamos con arquetipos Que es lo que nos permite entender muchísimas cosas Y bueno, quiero dejarles con dos frases La primera es de Daniel Duker Que, habló, que dice... La astrología es un lenguaje. Si entiendes este lenguaje, el cielo te hablará. Y es un poco con la idea con la que quería empezar este podcast. Es un lenguaje en el que estamos todos inscritos y que, creamos o no, nos afecta muchísimo y nos ayuda mucho a entendernos, ¿saben? Y por otro lado, quería decir las otras frases que. Creo que va a cerrar el capítulo porque, amigos, ustedes me dan de qué hablar y yo me voy como hilo de media. De verdad, no me callo <risa> Creo que eso tiene que ver mucho con que tenga la luna en Géminis y sea ascendente en Libra. Eh, quería decirles esta frase de D.A. Lawrence que dice, El cosmos es un inmenso ser vivo, de que todavía somos parte el sol es un gran corazón cuyos temblores recorren nuestras venas más finas. La luna es un gran centro nervioso desde el que temblamos eternamente. ¿Quién sabe el poder que ejerce Saturno sobre nosotros o Venus? Pero es un poder vital que nos recorre constantemente de forma exquisita. Exquisita iba a decir, imagínense. ¿Por ¿Y por qué? Eh, esta última frase para cerrar porque quiero después, si les gusta, ustedes ya me dirán en comentarios, si están en YouTube o en Instagram, o no sé si vayamos a subir este podcast ahí a Spotify, déjenme saber si les gustaría más como escucharlo en esa plataforma eh, Invitarlos a que se hagan su carta Natal y empiecen a trabajar sobre ella, entendiendo su carta, la carta es única, ella es un mapa de vida y entendiéndola, uff, nos imaginamos, van a entender muchísimas cosas de cómo son y por qué le suceden ciertas cosas en la vida, porque realmente uno trae muchas cosas inconscientemente, pero bueno, eso me da como para otro capítulo. Si eres nuevo por acá, bienvenido. Ahora sí me presento. Este podcast fue como un inicio. Espero que les guste. Yo soy Valentina Maestre. Soy la creadora de una bruja inquieta. Soy la creadora de inquietas palabras. Y pues nada, me encantó venir a hablar aquí con ustedes. Pueden seguirme en mis redes sociales. En mi cuenta personal como arroba vale maestres o vale maestres. <risa> en... YouTube y en Facebook como Inquietas palabras ahí subo también cosas de astrología y en la astro cuentas si te encantan todos estos temas hay mucha información ahí porque yo siento que está muy atado a mi misión de vida poder enseñar astrología como una herramienta de autoconocimiento y ya saben es una bruja inquieta <ríe> sí soy muy inquieta <ríe> eh, Cuéntenme un poco cuál es su sol, su ascendente, su luna. Y si no tienen ni idea de esto, los invito a ver el bueno no a ver. A escuchar el próximo capítulo o programa, episodio. Aún me cuesta como acostumbrarme a que los podcasts funcionan diferente. A cómo funcionan los videos, o las series, o las películas, perdónenme. Y ahí vamos a aprender un poco más de los astrobásicos. básicos. Eh, cuéntenme, de verdad, estoy ansiosa de saber su opinión. Es, la prim es mi primera vez. <risa> Entonces, quiero que me den recomendaciones de cómo puedo mejorarlo. O si les gusta mucho, también son súper bienvenidos. Espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Y nada... No se les olvide ser curiosos, revoltosos y, por supuesto, siempre cuestionarlo todo. ¡Nos vemos, inquietos!